0: Mama, Frau, Mensch, der Podcast über Mama-Sein, Frau-Sein und Mensch-Sein. Herzlich willkommen zum Mama-Frau-Mensch-Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Dating-Quickies Nummer 15 heute mit der Frage und mit dem Thema, ja, warum meldet er sich nicht mehr? Das Phänomen Ghosting. Ja, bis vor wahrscheinlich zwei Jahren kannte ich diesen Begriff Ghosting selbst noch gar nicht. Bis dahin war ich auch wenig ähm, unterwegs in der Online-Dating-Welt. Ähm, ja, also von daher erstmal eine Begriffsklärung. Was ist eigentlich Ghosting? Ja, Ghosting, wie der Name schon sagt aus dem Englischen, ne? Ghost, also Geist, so die ja, Vergeisterung sozusagen, also das Verschwinden einer Person aus deinem Leben. Also es ist dieser wirklich komplett ohne Vorwarnung ähm, Kontaktabbruch, absolut unangekündigt und auch nicht zu verstehen was es natürlich besonders schwer macht ja. und eben auch sehr schmerzhaft, weil äh, es schwierig ist zu wissen, warum sich die Person nicht meldet, weil wir sie ja nicht mehr mh, erreichen können. Und meiner Meinung nach gibt es da ja verschiedene Grade von Ghosting. Und der erste Grad, den manche wahrscheinlich noch gar nicht als Ghosting bezeichnen würden, für mich ist aber trotzdem, ja, also ich möchte es trotzdem schon so bezeichnen, das ist, wenn, ja, wenn Kontaktaufnahme stattgefunden hat, beispielsweise über irgendeine App und ja, ihr schreibt euch hin und her und auf einmal aus dem Nichts meldet sich die andere Person nicht mehr. Viele würden jetzt sagen, ja, das ist ja ganz normal, so ist es eben. Man schreibt ja meistens immer mit mehreren Personen und mit manchen na, schreibt man halt weiter, mit anderen nicht. Dennoch, und das ist dir bestimmt auch schon passiert, wenn du Online-Dating-Apps benutzt, gab es da wahrscheinlich mal Personen, die du schon ganz spannend fandest, die dir aber dann auf einmal nicht mehr geantwortet haben. Und das hinterlässt ein komisches Gefühl. Gleichzeitig möchte ich mal fast behaupten, hast du das wahrscheinlich mit anderen Personen auch gemacht. Ähm, hast wahrscheinlich mit mehreren Personen geschrieben und hast aber gemerkt, so hm, eigentlich ist die ja gar nicht so spannend oder da ist jetzt gerade jemand anderes, der spannender ist. Und infolgedessen in hast du die andere Person vielleicht einfach vergessen. Ja? Und deshalb... Finde ich es persönlich total wichtig und das hat auch was mit Integrität zu tun und das hat auch was mit Würde zu tun, Würde dir selbst gegenüber und der anderen Person, dass du einfach kurz schreibst, so hey, ähm, vielen Dank für unseren Austausch, ich habe es sehr genossen mit dir hier ein bisschen zu plaudern oder hin und her, her zu schreiben, aber ich werde mich jetzt aus unserem Gespräch zurückziehen und wünsche dir alles Gute das ist klar, das ist ehrlich und die andere Person weiß, woran sie ist. Es ist auf keinste Art und Weise verletzend. Ja, du musst dem anderen nicht sagen, äh, was weiß ich das, was du da vor zwei Tagen geschrieben hast, das finde ich gar nichts. hat mich total abgetürnt und deswegen habe ich gar keine Lust mehr, mit dir zu schreiben. Ähm, nee, ne? du musst nicht auf, groß auf die Gründe eingehen, aber du kannst einfach sagen, dass du das Gespräch von deiner Seite eben beendest. Und wenn es an so einem Anfangspunkt ist von einem Gespräch, sprich ihr habt euch gematcht und habt euch ein bisschen hin und her geschrieben, dann sollte das für die andere Person tatsächlich auch kein Problem sein, das so aufzunehmen und du brauchst jetzt auch nicht erwarten, dass du besonders viel Zeit in irgendwelche Rückfragen investieren brauchst. Ja, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass viele einfach geantwortet haben mit so ja, hey, danke ähm, dir auch alles Gute. So. weil es ist zu dem Zeitpunkt noch keine große Bindung entstanden und ähm, von daher macht es auch sehr einfach. Also mein Plädoyer in dem Ganzen ist wirklich die, ja, die Würde und Integrität da in dieses Online-Dating zurückzubringen, weil es ist, es geht so schnell, ja. Ähm, man schreibt mit so vielen Menschen und ist es ist teilweise, als würden sie austauschbar werden. Und das sind wir nicht. Ja. Jeder von uns ist einzigartig. Und es tut einfach gut, zu wissen, woran wir sind. Es tut sehr, sehr, sehr gut, zu wissen, okay, die andere Person wird sich auch nicht mehr melden. Ja. Aber sie hat sich zumindest davor verabschiedet. Denn ja, wenn du mal zurückdenkst, wie war das früher, bevor, bevor das mit irgendwelchen Online-Apps, Losging, ja, man hat sich halt richtig getroffen und man hat miteinander telefoniert und ja, da war man auch nicht einfach so schnell weg von einem Moment auf den anderen. Ja, es mag es vielleicht auch gegeben haben, aber nicht, nicht in dieser Geschwindigkeit, nicht in der Masse, ja, dass es einfach täglich sozusagen passieren kann, dass man mit jemandem schreibt und er meldet sich nicht mehr. Und ich hatte darüber auch, weiß ich noch, eine, eine, ja, nicht eine Diskussion, aber ich habe mit meinem Freund darüber gesprochen. Er meinte so, ja, aber das ist ja, so, ist ja nicht schlimm. Man, 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 man merkt ja an dem Zeitpunkt, dass es halt nicht passt. So. Mhm. Ähm. Ja und nein. Ne? Für den einen mag es total klar sein, für den anderen aber nicht. Es mag auch Situationen geben, wo es für beide total klar ist, dass es eh nicht äh, passt und das Gespräch sich so einfach im Sand verläuft. Aber, ja, es mag eben auch anders sein und das möchte ich einfach, ähm, ja, dass, dass du das im Hinterkopf behältst. Ja? Und das bringt mich dann auch gleich zu dem, ich nenne es einfach mal zweiten Grad von Ghosting. Das heißt, zweiter Grad deshalb, weil einfach schon mehr Kontakt zwischen euch stattgefunden hat. Das heißt, vielleicht habt ihr schon miteinander telefoniert oder ähm, gesoomt. Ne? Es gibt ja jetzt diese Predating-Geschichten, äh, so. ich glaube auf Bumble ist es, dass man da ja, miteinander ähm, Video telefonieren kann oder ihr hattet vielleicht sogar schon erstes Date, habt euch da getroffen. Und danach geghostet zu werden, tut eben ein bisschen mehr schon weh, weil mehr Kontakt da war, weil du schon mehr von dir preisgegeben hast. Und dann sozusagen abgelehnt zu werden, geht einfach ein, eine Schicht tiefer. Ja? Und ganz egal, ob du es Willst oder nicht, ja, auf einer unbewussten Ebene mh, greift einen das tiefer an, ja, weil du eben schon mehr von dir gezeigt hast. Und deswegen ist es eben auch schmerzhafter. Und umso mehr, also mit diesen verschiedenen Graden, steigt oder wird mein Plädoyer, ja, dies, also Kommunikation klar zu beenden, auch umso stärker. Und auch da, ja, wieder das Gespräch mit meinem Freund, ja, und wenn man sich dann persönlich trifft, dann, dann merkst du ja umso mehr, ob da ähm, eine Verbindung da ist oder nicht. Ja, würde ich schon auch unterschreiben. Für Menschen mit guter Menschenkenntnis ist es wohl auch so. Da bedarf es äh, manchmal nicht vieler Worte. Also empathische Menschen können das, glaube ich, ganz gut fühlen. Aber ja, nicht jedem geht so. Und was ist, wenn man auf jemanden trifft, den man so unglaublich toll findet und mit Projektionen und Hoffnungen überlädt und gar nicht mehr in der Lage ist, klar, ja, also mit ein bisschen Objektivität und Abstand auf das Ganze zu schauen, dann, boah, dann wird es dann wird's umso schwerer, wenn diese Person sich nicht mehr meldet. Und ich muss sagen, auch ich musste das lernen, weil. Mein großes Thema war, dass ich niemanden verletzen wollte. Das heißt, ich habe mich am Anfang seltenst getraut, eigentlich nie, nee nie, ich muss wirklich, wenn ich ehrlich bin, nie, ich habe mich nicht getraut, jemanden bei dem ersten Date direkt zu sagen, weißt du was, es war zwar nett, aber ich glaube, ich möchte es hier belassen. So. Das habe ich mich einfach nicht getraut, weil ich nicht den Mut hatte, jemand in die Augen zu schauen und ihn sozusagen zurückzuweisen. Weil ich einfach selbst unglaubliche Angst habe vor Zurückweisung. Ja? Und gerade wenn diese Angst zu so groß ist, dann neigen wir eben dazu, gar nichts zu sagen und einfach uns zu denken, na ja, so passt schon. Die andere wird schon merken, wenn ich mich nicht mehr, nicht mehr melde, dass ich da kein Interesse habe. Und was ich da empfehle ist danach einfach eine Nachricht zu schreiben oder einfach am, im letzten Moment ja, des Dates, wenn man sich verabschiedet, eben zu sagen so, hey, lass uns einfach nochmal schreiben und lass uns das mal nachwirken und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ja? Selbst wenn du in dem Moment schon weißt, nee, es geht eigentlich nicht weiter, dann kannst du es trotzdem wenn du dich nicht traust, das auszusprechen, kannst du sagen so, hey, ich möchte erstmal nachwirken lassen, ich melde mich bei dir. Und dann kannst du danach einfach eine Nachricht schreiben und kannst ehrlich sagen so, hey, du, es tut mir leid, das zu schreiben, aber ich, ich spüre es jetzt zum Beispiel einfach nicht funken und, oder ich habe einfach nicht das richtige Gefühl im Bauch, was ich mir wünschen würde. Und nächstes Treffen käme mir einfach unaufrichtig dir gegenüber vor ich, ich will dich nicht hinhalten und ja, es tut mir leid und ich hoffe, du hast Verständnis dafür. Und ich, ich fand es trotzdem einfach sehr schön, dich kennenzulernen. Und ich kann dir eins sagen, wenn du das machst, dann stichst du aus der Masse heraus, ja, weil es machen sehr, sehr wenige Leute, diesen klaren Endpunkt zu setzen. Und das bringt mich jetzt zu dem dritten Grad von Ghosting, der der absolut gemeinste und schmerzhafteste ist. Und zwar ist das, wenn eine Person sich nicht mehr meldet nach mehreren Treffen. Ja, also vielleicht auch schon in einer anbahnenden Beziehung, vielleicht auch nach dem ersten Sex. Denn da wird es ja umso schmerzhafter, weil du noch mehr von dir preisgegeben hast, eventuell eben schon mit der Person sehr intimen Kontakt hattest. Und das ist da, wo wir einfach am verletzlichsten sind. Und das ist da, wo wir auch unsere größten Ängste haben. Darüber habe ich ja schon in einer der vorherigen Folgen gesprochen. Also dieser Teil von uns, ja, wo, wir, wo wir wirklich ganz wir selbst sind. Und je näher und je weiter wir jemanden in unser Leben lassen, desto mehr bitte auch von diesem sehr verletzlichen Teil von uns kennenlernen. Und wenn sich dann jemand auf einmal nicht mehr meldet, dann kann sehr schnell dieser Gedanke hochkommen, boah, irgendwas stimmt mit mir nicht oder äh, ich habe mich falsch verhalten oder mh, ja, jegliche Art von Selbstzweifeln. Und mir ist es selbst einmal passiert, da habe ich jemanden über längere Zeit gedatet und damals bin ich ja habe ich mir selbst gesagt, so nein, ich werde... Äh, erstmal mal keinen Sex haben, sondern möchte die Person besser kennenlernen, war dann auch so, wir haben uns ja über einen längeren Zeitraum immer wieder getroffen, bis er mich schließlich irgendwann für ein Wochenende eingeladen hatte und wir sind zusammen weggefahren und hatten zusammen ein Hotel, also hatten auch ein Hotelzimmer, ein großes Bett, wo allerdings wieder nichts passiert ist. Wir hatten eine unglaublich gute Zeit zusammen. Also es war wahnsinnig witzig, aber es ist nichts passiert. Und es war so ein, ha? das ist mir noch nie passiert, ja? dass sich aus so einer Situation nichts ergeben hat. Also also ich muss sagen, ich habe mich körperlich ihm jetzt nicht extrem ja, hingezogen ge gefühlt, aber ich fand ihn definitiv, definitiv attraktiv und hätte mir gut vorstellen können, dass, dass ich da etwas daraus hätte entwickeln können. Hat es aber nicht. Und ich bin heimgefahren und dachte mir so, wa? was ist das denn? Wir hatten irgendwie wahnsinnig viel Spaß. Aber es ist nichts draus geworden und ich habe ihm danach, eine, ich glaube, ein oder zwei Tage später ähm, eine Nachricht geschickt, geschrieben und ihm gesagt so, hey, ich mag dich zu gern, als dass es für mich jetzt nur eine Freundschaft ist, aber ich bin mir einfach unsicher, was da von deiner Seite aus ist. Also möchtest du mehr? Ich, ich weiß es einfach nicht, ich bin verunsichert. Und... Ich hätte nicht gedacht, dass darauf keine Antwort kommt. Aber es kam keine Antwort. Es kam nie mehr eine Antwort. Und es hat mich schon so ein bisschen... Hm, warum, warum antwortet er denn nicht? So, was ist denn hier los? Ich muss sagen, in dem Moment hat es mir tatsächlich nicht so wahnsinnig wehgetan, weil, wenn ich ehrlich bin, ich mir damals schon eingestehen musste, es war von Anfang an was seltsam. Es war von Anfang an so, dass wir... Mal sehr intensiven Kontakt haben, miteinander geschrieben haben, telefoniert haben. Und dann war wieder ganz lang Funkstille, in der er sich nicht gemeldet hat. Und das hätte eigentlich Warnsignal genug für mich sein sollen, um an dem Punkt schon vorher zu sagen, weißt du was, ähm, irgendwas stimmt da nicht oder das stimmt zumindest für mich nicht. Und ich erinnere mich auch, ich habe das getan. Ja? Also ich habe da damals schon so an mir gearbeitet und hatte ihm dann irgendwann auch mal geschrieben, weißt du was, dieses Nicht-Melden, das verunsichert mich sehr und ich merke einfach, das will ich so nicht. Und er hat mir daraufhin geantwortet und meinte, ja, es tut mir leid, es ist gerade so viel los und es tut mir leid, ich habe das einfach nicht mit dir geteilt, ähm, aber ich verstehe komplett, wo du stehst, nichtsdestotrotz würde ich wahnsinnig gerne mit dir in Kontakt bleiben, auf freundschaftlicher Ebene. Und ich dachte mir, ja, okay, und dann sind ein paar Wochen vergangen und irgendwann sind wir dann mal wieder essen gegangen und dann fing es dann doch wieder an, dass wir ja, wirkliche Dates miteinander hatten, aber... Ich, ja, ich habe diese Signale sozusagen bewusst übersehen, ne? ich habe bewusst die Augen verschlossen, weil ich das irgendwie nicht sehen wollte, weil mein Wunsch nach Beziehung so groß war und es viele Dinge gab, die ja, die einfach sehr gut gepasst haben. Also ich habe mir so im Außen diese Strichliste gemacht von, ah, okay, auch Papa, ein kleines, kleines Kind, ähm, auch einen kleinen Jungen, das passt ja recht gut. Also so diese Rahmenbedingungen waren sehr, hat, hätte gut zusammengepasst und auch ähm, einfach, ja, wie wir miteinander verbunden waren, auf der Ebene von Humor. Es war immer wahnsinnig witzig und aber auch intellektuell sehr anspruchsvoll. Also die Gespräche mit ihm. Und das hat mir gefallen und deshalb habe ich einfach vieles andere übersehen. Ja, und das bringt mich so ein bisschen zu diesem Thema von Datingplan, wozu ich auch eine Folge aufgenommen habe. Das ist wirklich, sich im Voraus klar zu werden: ja, wann stoppe ich denn den Kontakt mit jemandem? Was muss denn alles vorfallen, dass ich ja, den Kontakt abbreche und dieses Kennenlernen nicht weiter fortführe? Und eben auch dann, ja, sag das der anderen Person. Sag ihr wirklich so. Das, was ich schon mehrfach jetzt gesagt habe, so hey, vielen Dank für das Treffen, vielen Dank für die gemeinsame Zeit, aber ich merke, so mein Bauchgefühl ist eben nicht so, wie ich es mir wünschen würde und deshalb, ja, ziehe ich mich zurück aus dem Gespräch und ja, wünsche dir alles Gute. Ich habe das jetzt hier sehr oft wiederholt in der Folge, einfach weil ich es so enorm wichtig finde, denn... Das, und das bringt mich zur Eingangsfrage des Podcasts, warum meldet er sich nicht mehr? Das werden wir oftmals nicht herausfinden. Und die Begründung, die wir bekommen, kann sein, dass sie gar nicht stimmt. Ja? Oder es ist eine Begründung auf einer oberflächlichen Ebene, aber eigentlich liegt es warum viel, viel tiefer. Vielleicht sogar so tief, dass die Person, die du gedatet hast, das sich selbst dessen noch nicht mal bewusst ist. Ja? Und das Beste, was du machen kannst, ist, dass du in deinem Leben, in deinem Datingverhalten anfängst, klar zu kommunizieren, wenn du mit jemand nicht mehr weitergehen möchtest, ihn nicht mehr weiter kennenlernen möchtest. Das macht es sehr viel einfacher und du wirst merken, dir wird es immer weniger passieren, dass dich Leute ghosten, weil du einfach sehr viel klarer bist. Und denn wie schon gesagt, dieses Warum, darüber wirst du dir ewig den Kopf zerbrechen können. Und du wirst, du wirst es nicht herausfinden. Und selbst wenn du auf irgendeine Art und Weise die Möglichkeit hast, diese Person zu fragen oder sie dir dann doch nochmal antwortet, ja, ich melde mich nicht mehr, weil so und so, was aber in der Regel nicht passiert, weil ab einem gewissen Punkt ist es der Person natürlich auch viel zu unangenehm, da nochmal zu schreiben. Wie gesagt, selbst wenn du eine Antwort bekommst, weißt du nicht, ob das die richtige und die echte und die wahre Antwort ist. Von daher ist die Frage nach dem Warum ehrlich gesagt nicht so entscheidend. Es geht vielmehr darum, dass du schon auf dem Weg dorthin, bevor das überhaupt passiert, deine Intuition schulst, wirklich ehrlich zu dir selbst bist. Das ist nämlich einer der aller, aller wichtigsten Punkte. Wir ignorieren so gern diese Warnsignale im Außen, wenn wir schon diese rosarote Brille aufgezogen haben, weil da vor uns jemand sitzt, den wir so toll finden. Deswegen ist der Weg dorthin und sozusagen alles, wie du dich in deinem Dating bis dahin verhältst, sehr viel wichtiger, als die Gedanken zu machen über das Warum. Weil, wie gesagt, da kannst, könntest du Tage damit verbringen, Wochen, Jahre, du wirst es nicht herausfinden. Vielleicht schreibt er mit einer anderen Person, vielleicht hat er jemand anderen getroffen, der spannender ist. Vielleicht ist gerade was wirklich Schlimmes in seinem Leben passiert und der Fokus auf Dating ist einfach gerade nicht mehr da. Vielleicht konnte er dich nicht riechen, wirklich im Sinne von, er konnte dich nicht riechen und kann sich selbst nicht erklären und kann sich daher auch dir gegenüber gar nicht erklären, weil es auf einer ja, mehr körperlichen, biochemischen Ebene passiert und es ihm einfach unangenehm ist, dir das zu sagen. Er weiß es ja selbst noch nicht mal, warum er dich vielleicht nicht wiedersehen will. Also es gibt tausende von Möglichkeiten. Und deswegen verabschiede dich von dem Gedanken, das Warum herauszufinden. Das wird wahrscheinlich ein Geheimnis bleiben. Die Frage ist nur, wie du mit der Zurückweisung und wie du mit der Ablehnung umgehen kannst. Und darüber werde ich nächste Woche sprechen. Also ich wünsche euch eine wunderbare Woche, möglichst ohne Ghosting, aber dafür mit einer ehrlichen Kommunikation am Ende äh, eines, eines Treffens. Oder falls du dich entscheidest, mit jemand nicht weiter äh, zu kommunizieren, ihn nicht weiter weiterzutreffen, ihn nicht weiter zu daten, dann sei so gut, sei so würdevoll zu dir selbst und der Person dir gegenüber. Sei so integer und sag ehrlich, wo du stehst. Also alles Liebe für euch.